Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche hacemos un viaje fascinante por los rincones de Colombia, en donde algunos dicen que deambulan fantasmas solitarios, ánimas en pena, extrañas luces, tantas y tantas leyendas que nos contaban los abuelos, tantas historias que forman parte de de nuestra cultura, de nuestra Colombia, de nuestra tierra, y las estamos analizando esta noche, sobre todo con un libro muy especial que tenemos aquí sobre la mesa, Cuentos de Espantos, de Intermedio, un compendio fabuloso de esas historias populares de miedo, el perro negro, el moán, la llorona, el mandingas, tantas que recorren nuestro país, pero además investigando cuál es la historia detrás, cuál es ese análisis por ofrecer y esta noche ustedes y nosotros vamos a, a conocer esa verdad. Doña Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Y usted sí que conoce muchas historias de esto, sobre todo en la costa de Colombia. Muchísima, yo creo que nuestros abuelos nos contaron tantas historias que de verdad, como dice Juan Jesús, tienen algo en el fondo, una base, y no solamente las que supimos desde niño, desde pequeñito, bueno, a mi edad ya hace muchísimos años, pero también ya nos están contando eh, nuestros padres eh, y nosotros mismos historias que están pasando ahora, como por ejemplo las personas que desaparecen en la selva porque algo, algo misterioso los arrastra, entonces son más modernas, yo creo que ya hay historias en Colombia para contar. Pero, Candy, ¿Cómo es esas, la bruja? De esas bien, eh, bien conocidas en la costa, ¿cuál sería como la más, la más famosa? Y que es verdad, recuerden la que yo conté, la de las ánimas. Ah, es verdad, en el Día de Todos los Difuntos la contó usted. Sí, esa es, es una verdad grandísima, eso sí pasó porque eso la contó mi mamá que se la contó su abuela. Y eso pasó y tan es así que cuando nos las contábamos, nosotros eh, en el mes de noviembre nos preocupábamos muchísimo. Porque dice que ya salen en noviembre. Pero, ¿qué y fue? salen y recorren. ¿Qué fue lo que le contó su abuela? Cuéntelo, Candy. Bueno, sea, ¿no? Tómese su resulta tiempo, que problema. dice mi abuela que una noche, hace muchísimos años, yo diría como 95 años. Perdón, se lo contó su abuela, no como una leyenda, como una verdad. Es que es una verdad. Eso es. Dele, o sea, dele. Eso es una cuestión. Yo pienso que muchas de, de esas historias son verdad, que el, la gente le adorne o le quite o le ponga, pero tienen una base. Entonces, me contaba que una noche en el pueblo, cuando empezó el primer día de noviembre, se comenzaron a oír como unas especies de oraciones, como, como si alguien rezara el rosario. Eran como oraciones. Y el pueblo comenzó a tener miedo, porque alguien dijo que eran las ánimas. Para, para esa época dicen que siempre en el pueblo hay una chismosa, ¿no? esa que se quiere enterar de todo. Parece que el padre en las en la, en la misas le decía que no abrieran las ventanas, que eso era peligroso, que de pronto era el demonio en las calles. Y resulta que esa señora se le dio en uno de esos días de noviembre por abrir la ventana. Dicen que se acercó pues como un espíritu, después nos explican, ¿no? Como un espíritu que flotaba, se acercó y le entregó un envoltorio. 
la señora dicen que de la impresión se quedó muda, nadie quería asomarse a la ventana a ver, ni nadie abría el envoltorio. Todo el mundo se quedó rezando, angustiado de que fueran a penetrar por la ventana los espíritus. Llamaron al sacerdote muy temprano, que daba misa de cinco, llegó a la casa de la señora y pues empezó a rezar, a tratar de proteger a todo el mundo y le pudo quitar el envoltorio. Entonces en el envoltorio habían unos huesos humanos. Wow. Entonces alguien dijo ahí que, bueno, antes de ese espíritu dice que con voz pues, cavernosa le dijo que al día siguiente iba a volver por ella y que le tenía que devolver eso. Entonces, claro, el sacerdote estaba angustiado, no sabían qué hacer, la familia, los hijos de la señora, pues pensaban que por la noche, cuando llegaran las 12 de la noche, ese mismo espíritu venía por el espíritu de la mamá y se la iba a llevar. Entonces, una de esas abuelitas sabias le dijo que la única forma de salvarla era que un ángel devolviera eso, esos huesos humanos. Y resulta de que la abuelita dijo, aquí hay un bebé en esta casa, que él es un ángel, él no está contaminado. Entonces, cuando llegaron las 12 de la noche y escucharon el rumor, el arrastrar como de cadenas y todo, eh, la, la señora tomó al bebé, se escondió bajo la feizar de la ventana, alzó al bebé con el envoltorio y el, el bebé pues le entregó porque el espíritu llegó y abrió la ventana y le entregaron, el, el bebé entregó el envoltorio y dicen él, de todos modos voy a venir por ti. Y dicen que desde ese momento en ese pueblo en noviembre nadie sale después de 8 de la noche y se rama, pues yo conozco el pueblo, se llama, mi papá ¿cómo se llama el pueblito? Ahí. ¿se puede decir el nombre del claro, pueblito? claro, claro, mi papá nació en Magangué, Bolívar Magangué, pues mire, fíjate qué bonito sí, y además hay muchas eh, digamos, con el mismo nombre, leyendas con el mismo nombre pero eh, algunas modificaciones por ejemplo, Roca nos dice me contó mi abuela que en Antioquia había un mito de que a la medianoche pasaban las ánimas en pena como en un sepelio y arrastraban cadenas resulta que se descubrió que eran traficantes en la época de la prohibición eso es, un hecho, un hecho real eh, que mire se que en que hay uno, Juanje, que es muy famoso, el de la huaca sí, ahora, ahora vamos a, a contar sí, más y, y además hay, hay lunáticos que están escribiendo eh, por Twitter, por ejemplo, pues un señor creo que estaba diciendo, por ejemplo, que una vez eh, vio al Moán, o sea, pues fijaros yo he dado la explicación sí. antropológica y científica quiero también darle las gracias a una señora que se llama Ana Rosa Henao, que me ha dicho que casi que llora cuando estaba hablando del tema de Colombia y tal, no siendo yo colombiano, efectivamente, yo no voy a engañar a nadie soy, soy español, obviamente, eso sí, yo soy ya eh, mucho más criollo que, cha, que Chapetón, mi mujer es colombiana, vivo aquí y es verdad, es que me molesta mucho cuando voy a Europa y todo el mundo vives en Colombia, qué horrible, qué no sé qué, Dios mío, asaltan tal, sí, asaltan aquí y, y en medio mundo, pero, pero somos los que vivimos aquí los que tenemos que intentar vender una buena imagen del país. Por eso lo digo, lo diré, creo que lo he dicho ya 80 veces, lo diré 180, o sea, no, no, no voy a cansarme de decirlo, porque es verdad, y no lo digo porque vivo aquí. Este es uno de los países más hermosos del mundo y he pisado los cinco continentes como periodista y he trabajado en más de 30 países, creo que he viajado un poquillo. Oiga, Juan, que usted conoce un municipio muy cercano aquí a Bogotá que se llama Melgar. Eh, no. Está a unos 90 kilómetros, no, yo creo, si de Bogotá. No, se ha ido allá a aguantar solecito. Melgar, Girardot, ¿no? No, estuve en Anapoima. Bueno, pero... Ah, eso es otro, ah. otro cuento. No, pero bien, también bien. es muy sabroso. Anapoima es delicioso. No, se lo cuento, ¿sabe por, ¿Por qué? qué? Por lo que estábamos hablando de ese oyente que dice que vio al Moán. Uh -huh. Jonathan Guzmán nos escribe desde Melgar. 
junto a ese hermoso río Sumapaz y nos dice que muchos, así nos escribe, de los más longevos del uh -huh. municipio afirman que han visto al Moán. Acá hay una particularidad con el trino de Jonathan Guzmán desde Melgar y lo que nos estaba diciendo Candy es que no lo... No, no lo no lo dan por supuesto, como que, ay, sí, de pronto no, no, era, como no, una realidad, como una realidad. Miren, el, el tuitero que nos escribió es Juan Manuel Lozano y nos dice, sí, lo vi, en el río Coello, en límites entre el Espinal y el municipio Coello, en el río, me estaba ahogando. Lo que pasa es que en el río Coello lo represan río arriba y en ocasiones sueltan el agua y se viene el agua por montones. Cuando me ahogaba, vi al Moán en un cerro. Oiga, yo creo que no hay un solo colombiano, y si lo hay, pues nos lo cuenta. Pero yo creo que no hay uno solo que no haya escuchado alguna vez, por lo menos una, como mínimo una, de estas leyendas, de estos mitos de nuestro país. Usando el numeral Luna Blue, yo creo que hagamos una cosa, que nos escriban en este momento a través de Twitter, usando el numeral Luna Blue para que podamos verlo nosotros acá en la mesa de trabajo. ¿Cuál es esa historia que usted recuerda? ¿Alguna? La Llorona es de las más populares. Sí. La del Moán que contaba Joana también hace un momento es muy popular. La del Mandingas a mí me gusta mucho. No porque la historia sea chévere o no. Dale la cuenta. Sino porque, eh, porque me recuerda a mi infancia. Son de esas, de esas que me marcaron. A usted que nos escucha hasta ahora, ¿cuál de esas historias, esas leyendas colombianas lo ha marcado o la recuerda? Use el numeral Luna Blue. Un saludo a esta hora para Andrés Neiza, que está en Tunja, para Harold Reyes, que dice que de niño lo tocó la mano peluda. Mm, qué horror, qué es, miedo. Esa historia, esa, esa historia también está en Cuentos de Espantos, en este libro maravilloso que analizamos esta noche, porque nos acompañan Constanza Orozco y Julio Orozco Vargas. Dos personas a las que debemos agradecerles de antemano por tomarse el trabajo de rescatar estas historias. De rescatar e ilustrarlo, también ilustrado que está, porque el libro es espectacular. O sea, el libro es para que gente de todas las edades aprenda de su cultura, de nuestra cultura. Eh, Constanza y Julio, ¿cuál es vuestra historia favorita? Uno de los dos, venga. ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la que más os sorprende o más os gusta por no sé qué? Además que ponen una cara de que todas les encantan, pero una. No tiene que ser unánime, pues con las damas primero. Mira, Constanza. Constanza primero y Julio después, efectivamente. La que más le gusta. Bueno, yo, yo escribí algunas de esas. Eh, las disfruté todas, pero me gustó mucho el ánima sola. ¿El ánima sola? Sí, y el cazador. ¿Y el ánima sola? Cuéntenos qué es el ánima sola. Bueno, el ánima sola es un ánima en pena que anda por todos los pueblos de Antioquia, de Caldas y del occidente colombiano. Hay unos personajes de esas zonas que se llaman los animeros, sí. que ya pues han ido desapareciendo. Yo he estado filmando dos, he sí. estado con el de... San Roque, Antioquia, por cierto, si me oyen mis suegros que están ahí, un abrazo, dentro de poco iré para allá. Y también estuve con el de Bello. Me parece, sí. me parece fascinante el tema de los animeros. Sí, sí. y es, una, es, sí, es un personaje así bellísimo porque va recogiendo el, el Día de las Ánimas Benditas, va por todo el pueblo con una campana pidiéndole a la gente que rece por las ánimas. Entonces, pues, la historia se basa en el, el del ánima sola. Es un animero que se encuentra con, con el ánima sola. Y, 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 bueno, uno se pregunta de dónde salió 
esta ánima en pena que que razón de ser tiene pues que, que, que forme parte de, la, de las leyendas populares y pues se cree que es, era, era una forma de hacer que la gente le rezara a las ánimas del purgatorio uh -huh. porque eh, ella, digamos, a la gente que creía en ella en la leyenda dice que eh, le mostraba tesoros escondidos que los encuentros pues eran un poco miedosos, pero pero siempre pasaban cosas buenas después, pero a los que no los los a los que no creían ni rezaban a las ánimas, les eh, el, el calor el calor los envolvía. Ajá, quiero decir para todo el mundo, para la gente que quizás no lo sepa, yo creo que quizás lo sepa casi todo el mundo, las ánimas, ¿vale? Son las almas que quedan en el limbo, que no están ni en el cielo, ni están en el infierno entonces esas que se quedan entre dos mundos, por ejemplo el, el alma de los niños no bautizados y cosas así pues el, el, el animero, además yo cuando vi el, el animero de Bello, cuando estuve con él me contaba historias fascinantes, por ejemplo que eh, pues llevaba haciendo esto toda la vida, es, lo hace durante todo el mes de, se hace todo el mes de noviembre juraría que es uh -huh. y eh, bueno pues que le habían pasado mil cosas, pero siempre había podido hacer todo el recorrido completo. Cuando estuve viendo el animero de, eh, de San Roque, Antioquia, donde vive mi suegro, es un lugar hermosísimo, por cierto, eh, me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque era un señor solo, no lo acompañaba absolutamente nadie, no como un bello que, por ejemplo, pues iba gente joven o algo. Salía alguna familia para rezar cuando él pasaba, pero me dio pena porque es parte de la historia de Colombia que está muriendo sí, sí. y me dio mucha pena sí, sí. me dio mucha pena porque mire, es parte del alma de la gente de acá mire Juan Jesús que la gente inmediatamente a través de Twitter nos va retroalimentando estas historias Andrus nos dice recuerdo que en la finca de mi abuelo en Jardín Antioquia pasaban por el portón el animero y los peones dejaban veladoras Fausto Adolfo nos dice soy devoto de las ánimas les rezo todas las noches. Una noche se me olvidó cuando de repente sentí tres golpes bajo de mi cama. Wow. <risa> Mira lo que nos escriben también hasta ahora quienes se suman usando el numeral Luna Blue. Jordi Pacheco dice que en una medianoche escuchó un grito y que se asomó por la ventana y no vio nada, pero que en el barrio le dijeron que fue la llorona la que pasó. Fabio Ricardo Charri nos dice que es oriundo de gigante, es un municipio muy bonito del Huila. Y recuerda la historia de la mula del diablo y la llorona. Daniel Barrera también nos saluda a esta hora usando el numeral Luna Blue. Nos cuenta que la historia del sombrerón la recuerda mucho y que le da algo de miedo todavía escucharla. Juan Mosquera nos habla de eh, la historia, la leyenda de la chola. No tiene piernas, solo tronco. Esa no la he escuchado, pero. Yo bueno. tampoco. De que, que pregunta, hay que preguntar a este lunático. Que de qué parte de Colombia es esa leyenda. Que no, no tenemos parece constancia. mexicana por eso, la chola, que se le dice ah. a unas indígenas en México. No, las cholas es en Bolivia. En Bolivia. No, también en Perú. En Perú y en Bolivia. Perú y en Bolivia. Mire, José Rodríguez también usando el número Luna Blue. Nos cuenta que en Tunja se habla mucho de la historia del perro de San Francisco. 
y del clásico monje sin cabeza. Historias que están en este libro maravilloso, en bueno, cuentos de espantos. Bueno, nos falta la historia favorita de, de, favorita de Julio Orozco. ¿Cuál es tu historia favorita? Bueno, a mí me gusta mucho la de Francisco el Hombre, que es una, es una que es muy jocosa, pero que también es muy espeluznante, porque es como un duelo que hace un acordeonero con el diablo. Eh, y el diablo se le aparece un acordeonero, se llama Francisco Moscote, un acordeonero muy famoso, creo que de comienzos del siglo XX, y, y el diablo lo reta eh, con el acordeón a, a que le cante unas coplas, eh, entonces acá, digamos, en, voy a leer el, la partecita donde está sí, escrito sí, 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 cómo se le aparece el diablo a este personaje que está escrito de una manera, pues como tiene, tiene una riqueza literaria. Eh, dice, esta criatura doblaba en estatura a cualquier hombre sus ojos eran puro fuego y el rabo largo y delgado le colgaba de su monstruoso caballo, era el mismísimo Satanás, su figura sin duda era sobrecogedora, pero no tanto como la música que producían aquellos dos, desde que me, esto lo cuenta un contrabandista holandés que estaba digamos en sus actividades ilegales con, con unos indígenas en la Guajira cuando, les, cuando se encuentran con Francisco el hombre eh, pues eh, en ese duelo con el diablo Julio, entonces lo que está usted contando ahora es Vale, es una leyenda pero está como muy basada en hechos reales Como es el nombre de un acordeonista en concreto Que parece ser que era muy famoso, un contrabandista holandés O sea que es como algo súper, súper concreto Sí, eh, tiene, tiene como una base documental eh, Acá, digamos, el escritor que nos hizo esta historia Él conversó con... Con, él, él también tiene familia costeña, entonces él conversó sí. con gente de su familia, investigó en, también pues como en historias antiguas y construyó la, 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 la historia a partir como de todos esos datos que encontró. Qué bueno. Eso que dice Julio sí. es cierto, tan cierto sí. que hubo una novela, pero pusieron parte de la realidad. <risa> es más, para que Francisco el hombre le ganara al demonio, este dicen que el cantó en vallenato el credo al revés. Así. ¿Ah, que cantó en vallenato el, el credo al revés. revés. Sí, sí, no, y eso es eso allá en Valledupar, en el Cesar, eso es correcto, eso es una cuestión se que cree, se, se cree, se cree a no, fe sí, 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 sí. así que hay un festival de Francisco el Hombre lo correcto, sabe. claro, sí, sí fijaros que antes cuando, cuando esta tarde estábamos ojeando el, el, el libro le, le comentaba a Esteban, yo no conocía aquí la leyenda del perro negro y conforme la vi, me acordaba de la bueno de, de las últimas declaraciones de Felipe II, el hombre más poderoso del mundo en, en aquella época, el, cuyo imperio no se, baja, no se ponía el sol. Murió diciendo que se lleven a ese perro negro que me lleva al purgatorio. Decía que se le aparecía el demonio en forma de Se estaba de agonizando negro. y veía un perro negro. Sí, bueno, parece ser que cuando estaba ya agonizando, la gente del Escorial, que para la gente que no lo sepa, el Palacio del Escorial es el palacio más grande de Europa. Tenía muchísimo dinero Felipe II, obviamente Y estaba obsesionado con los temas esotéricos Hasta el punto de que más de mil reliquias de santos Si uno ve, ahora lo pongo en Twitter Arroba Juan G. Vallejo, arroba una Blue Radio Bueno, pues las bolas de metal que hay encima del monasterio Son reliquias de santos de el dedo de Santa Teresa La capa de... Sor, o sea, todo eh, Para que le protegieran de, de, del mal y demás Pero el, el lugar donde se hizo el escorial pues, eh, claro, es que justo el Monte Abantos era para los Iberos la puerta al infierno. Sí, creo Entonces, que inclusive se inspiraron para el plan, él se inspiró para el plano de ese palacio en la parrilla en la que asaron a un santo. A San Lorenzo. Sí, a San Lorenzo. Efectivamente, sí. y más, si uno va a la biblioteca, sí. que es muy curioso, que es una de las bibliotecas más grandes, yo diría que del mundo, 
los libros están, en vez de para que se le vea el lomo, al revés. Porque era tan loco del esoterismo que hoy día la iglesia, que es la que lleva el monasterio del Escorial, no quieren que, que, bueno, pues que la gente se dé cuenta de que Felipe II, el que puso la plata para hacer todo esto, pues era un loco del esoterismo. Es más, todo el techo del monasterio, es del perdón de la biblioteca, son los doce horóscopos. Oiga, me causa muchísima curiosidad curioso, sí. que se hable del perro negro aquí en nuestro país, pero que a miles de kilómetros de distancia y años de diferencia se hable también. Si sí, les digo algo, hay un porro sí. que se llama el perro negro. Espero que no nos vayan a tomar el es pelo que... con él. Ah, un porro. Es que... Sí, claro. Lo que, lo que, que, lo que, que pasa así. es que se da uno cuenta que hay ciertas constantes que se dan en las leyendas en todo el mundo. Uh -huh. Que el demonio, por ejemplo se aparezca como un perro negro, como le pasó a Felipe II y como pasa aquí en Colombia. Por cierto, ¿el perro negro de qué parte del país es, esa leyenda? Es mucho de Boyacá. De Boyacá. De hecho, nosotros teníamos una niñera, cuando éramos niños, que nos contaba todas esas historias y nos contaba la historia del perro negro que se le aparecía al papá cuando llegaba tarde y que wow. llegaba, que una pues se le apareció una vez, ¿sí? Y siempre a la gente que llegaba tarde y que andaba por los caminos por la noche, se le aparecía el perro negro con los ojos rojos. Sí, que sé que es curioso, demonio. ¿no? Bueno, efectivamente, clase de demonio, localización, estoy leyendo la ficha del libro, Boyacá, Cundinamarca, Chocó y Antioquia. Eh, y claro, y es que el demonio se aparece de la misma forma en diferentes lugares, porque ¿qué es el mandinga, Esteban Hernández? Oiga, antes de eso, Juan G, ya que estamos hablando del perro negro, le quiero decir algo de la ficha técnica, eh, que era la que estábamos nombrando hace un momento. Yo no sé dónde estará usted que nos escucha hasta ahora y que nos acompaña, pero dice esta ficha técnica que tengo al frente, en este libro fascinante, que el perro negro se aparece en los caminos y parajes solitarios, en noches tempestuosas y de profunda oscuridad. Espero que en donde se encuentren en este momento, pues esté todo relativamente en calma. Oiga, el mandingas, sí, el mandingas, ¿a usted qué le suena? Eh, el mandingas, no, bueno, en principio cuando escuché el nombre, pues obviamente a una tribu africana muy famosa, porque los mandingas eran además de un porte físico espectacular, eran de los esclavos más caros que... Eh, que había, es lo primero que escucha, pero cuando he visto el dibujo del mandinga, ahí ya pues obviamente ahí obviamente me cambió el chip. ¿Qué, ¿Qué te contaban Esteban del mandinga? Mire, el mandingas, y también está acá en nuestro libro fascinante que analizamos esta noche, y me lo contaban a mí cuando era pequeño, es nadie más ni nadie menos que el demonio, Satanás. Incluso, en algunas partes, al mandingas le dicen, abro comillas, el putas. El putas. Así se le sí. conoce en algunas partes. O el patas país. también. O el patas. El patas. El patas. El patas ¿no? Se parecen las dos palabras, ¿no? Sí. En varios lugares de Colombia se les conoce, se le conoce con estos nombres. Dicen que al mandingas le gusta habitar entre los seres humanos, como uno más, y que vive tanto en pueblos como en ciudades. Podría estar en cualquier parte. Muchas personas dicen haberlo visto, yo he escuchado historias de personas que dicen haberlo visto y haberlo identificado porque no tiene pies, tiene pezuñas Ajá. esa es la forma de identificar al mandingas cuentan que tiene poderes sobre el mundo material y terrenal que puede transformarse físicamente atención a esto o en perro, o en buitre o en lobo o en algún animal doméstico o incluso que el mandinga se puede transformar en un fenómeno atmosférico, pero lo más aterrador es que dicen que si a usted se le aparece el mandingas, 
Él puede apoderarse de su mente y de su voluntad. El propio demonio. Se aparece también, por supuesto, en las noches. Mira, ¿sabéis lo que yo me he acordado conforme he visto la ilustración del Mandingas del libro? Me, ha contado de, me he acordado de Candy Delgado cuando nos cuenta cómo es el carnaval de Barranquilla. O sea, <risa> <risa> o sea porque además, una cosa muy curiosa, ¿no? O sea... Eh, claro, también es una forma en cierta medida de retratar el pecado, ¿no? Porque sí. en, en esos días de carnaval, pues Dios sabe lo que puede llegar a, a, Pasa a, de todo. a suceder, efectivamente. A los nueve uno... meses nacen muchos niños. <risa> y, eh, pero claro, qué casualidad. Cuando, cuando lo veo así de, de, de guapo y de, y de esbelto, aparte de que el licor hace que veamos a todo el mundo guapo y esbelto, eh, es curioso porque uno cuando, cuando, cuando investiga los tratados de, de demonología... Eh, cuando se invoca a, a Lucifer sí. a, al principal demonio de todos, claro, Lucifer era el ángel más bello que había entonces dicen que es un tipo moreno, alto, guapísimo espectacular, con el pelo moreno largo no lo describen con rabo, ni con tridente, ni cosas de esas eso es, eso es la corte de demonios que va detrás de él, el amodeo hay mil, mil no, miles y miles pero la descripción que hacen de Lucifer es cuando he visto el mandinga, digo, bueno, es que este me lo he imaginado el carnaval de Barranquilla, pero la parte más lúdica del demonio, además. Entonces, bueno, pues no deja de ser curioso que, más, esta localización sería en, en, en todo el país. En todo Juan... el país, porque supuestamente está en ciudades y en pueblos. Juanje, mire, sí. que hay una, una historia muy pequeñita que pasaba, yo me acuerdo pequeñita, en la costa, y que la gente lo ha convertido en un chiste como para perderle el miedo, porque lo han convertido en un chiste, pero en realidad era que siempre cuando uno se estaba portando mal, los padres le decían, bueno, los voy a sacar al patio, ya van a dormir, ¿sí o no? En el patio, en la oscuridad, es le va a salir el diablo y cuentan, cuentan porque lo convirtieron que había un muchachito que era terrible, malísimo ya el papá ni la mamá podían con él y lo sacaron al patio entonces la gente ha cambiado el final de la historia porque dicen que se oyó un alboroto muy grande y unos gritos y unos gritos y el papá dijo no pues se llevó el diablo al pelado y que, ab <risa> y de que, que abrieron la puerta y que abrió la puerta y el diablo que le decía al papá, dígale a ese peladito que me devuelva el trinche. <risa> lo cambiaron. Pero de lo había... malo que era. De lo de malo, malo que, que era. era. No había forma. Mira, retomemos una cosa que es importante esta noche. Y yo lo sigo leyendo en los trinos que nos envían a través de Numeral Luna Blue. La gente, yo no he leído ni uno que me diga que supuestamente escuchó, eh, no, la gente lo da por sentado realmente, mire, Vivian nos escribe a través de Numeral Luna Blue, mi abuelo nos contaba que al pescar en el río Magdalena sintió como una hermosa mujer lo atraía y lo llamaba y él se estaba ahogando, Isabela Mateos nos dice que en el Valle del Cauca donde se encuentra esta hora el Viruñas uh -huh. ha causado mil temores. El Viruñas. Viruñas, ese nunca lo había escuchado. No, ¿Qué es el Viruñas? El Viruñas. Ah, Viruñas. Si no es, el Viruñas, hasta donde yo tengo entendido. Con, me corrigen, pero creo que es el mismo demonio. Es un demonio que se no, no está en este libro, pero eh, se aparece como en los sueños de las mujeres, porque además persigue a las jóvenes y eh, amanecen todas aruñadas. Eh, ah, bueno, Julio Costanza, otro programa de esto, tenés que hacer una segunda parte del libro o un toma más grueso, porque están saliendo una cantidad. No, la gente una cantidad. Está enviándonos temas. 
tremendamente. Miren, Oscar Ortiz nos dice, la matraca le sucedió a mi abuela en su infancia en Pradera Valle. Cuatro ovejas rodeando un ataúd por encima del tejado. Luis Fernando Toro, mi abuela en Bolívar, Antioquia, le pedía a las ánimas que la despertaran, nunca le cogía el día, vivía en finca. Andrés Guti nos dice, reportó sin sintonía en Génova, Quindío. Una vez sentí en las noches el jinete sin cabeza en tres veces. Y quiero decirle algo, Juan Jesús, Génova, Quindío es... Eh, un pueblito muy cerca a... ¿Dónde eh, vives tú? ¿De dónde eres tú? Exacto, donde yo soy, sí, que cuenta, es la Tebaida Quindío. Efectivamente, mi abuela también me contaba la historia del jinete sin cabeza. Ella decía que en la guerra de los godos y los liberales, por la, pues la gente se tenía que acostar muy temprano por temor a esa guerra que pues invadió absolutamente todos los rincones del país, cerraban las puertas de su casa muy bien para evitar pues que que sucediera algo eh, muy cerca de allí o que en las batallas, las guerras que se vivían, pues llegaran a incumbirse en sus casas. Pues resulta que ella decía que muy a muy tempranas eh, horas, no, muy de noche, como la gente ya estaba acostada desde muy temprano, encerrada en sus casas, se escuchaba el ruido del caballo. El galopar. Exactamente, sí señor. Y eh, que todos afirmaban que efectivamente ese era el jinete sin cabeza y que supuestamente se aparecía por la guerra que estaba viviendo el país en ese entonces. A mí no me aterra que una o dos personas cuenten esas historias, me aterra que cientos o miles las cuenten. Pero más por que algo, a, mí por más, algo bueno, a mí más que aterrar reconozco que me fascina y te, y te digo por sí. qué me fascina. Cada lugar del mundo tiene su alma. Porque siempre estamos empecinados en que alma nada más que tenemos nosotros, ¿vale? Cada lugar del mundo tiene su alma. Y el alma de Colombia se manifiesta a través de esto. Y entonces, pues hay algunas que son buenas, son como espíritus protectores, y otras que dan un miedo terrible. Pues como los seres humanos, cuando un día sonreímos y otro día estamos enfadados. ¿Por qué, ¿Por qué eso? Pues porque tenemos derecho a reír y también a enfadarnos. Entonces... Bueno, sí, una parte que aterra, pues yo aquí estoy con el, con el dibujo del mandingas delante, como si un día me lo encuentro seguramente me muero de miedo, no, pues muy valiente cosa, que si me ponga yo aquí. ¿Sabe cuál lo puede no aterrar? El, el de cuál? la llorona. El de la llorona, bueno, pero ese sí está prácticamente en todo el continente americano. Sí, sí, sí. No, digo el dibujo. Ah, en Guatemala lo investigué yo. Contar la, la, la llorona, contar la, la, la llorona exactamente en qué consiste, para la gente que no lo sepa. Eh, Julio, por favor, si, si, si quieres. Pues la, la historia la que está contada acá en, en el libro que nosotros recopilamos eh, se remonta como a comienzos del siglo XIX. Es como, es la historia de, de un finquero que estaba explorando pues como su, sus terrenos con unos empleados y, y de pronto empezó a escuchar ese llanto. Y, y a medida que iba escuchando, digamos, el llanto se iba haciendo más cercano, se iba haciendo más, más eh, desgarrador y se iba haciendo más escalofriante. Eh, y, y decía y decía y repetía una frase que, 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 que es, es algo así: ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿No? Y creo que la llorona se refiere a, a, a un hijo que perdió o a los hijos que perdió, porque depende de la parte del continente donde, sí. donde se narre la historia, pueden ser varios hijos o es un solo hijo, pero digamos, en esta versión que recopilamos acá, eh, es, era, era pues estaba y, y apareció como al lado de una quebrada, 
no, eh, y estaba ahí al lado de una quebrada. Esa la la Llorona, según lo sí. que recuerdo, ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no, eh, dicen que el escucharla llorar no solamente atemoriza, porque uno se muere el susto de escucharle los gritos eh, de dónde está, dónde está, pero también dicen que escucharla es un presagio de desgracias que se acercan, sí. de amenazas. Mm. Y también algo que he escuchado sobre la Llorona, y atención a eso los que estén por ahí en la calle eh, portándose mal, cuentan que la Llorona espanta y aterroriza a los padres irresponsables, a los borrachos, a los infieles, a los jugadores y a toda persona que atente contra la naturaleza. Si usted es uno de esos y está por ahí solo a estas horas, cuidado. <risa> cuidadito, Digo cuidadito. Yo, ¿no? Digo yo. Eh... Pero miren que todas esas historias se dan siempre y uno las escucha entre los campesinos, ¿no? Sí. 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 Ahora estamos escuchando en las ciudades. Sí, bueno, y en los barrios yo, así. yo investigué esto de la Llorona en la antigua Guatemala. En la antigua Guatemala, yo creo que es que no hay nadie que no te hable de la Llorona, que su abuelo, que su padre eh, la escuchó. Para algunos antropólogos, por como es una leyenda que se da prácticamente en todo el continente, algunos antropólogos dicen que pudiera ser, pudiera ser eh, los gritos de algún tipo de lechuza. Recordamos aquel programa, por ejemplo, sí, claro, que hicimos aquí. Claro, sí, Recordé sí, que sí. se escuchaba un grito que dijo sí, usted esto. de casa. Eso. Entonces, algunos sí. antropólogos dicen que podría ser el, el, el terror que da escuchar algún tipo de grito de lechuza. Eh, sí. Y otros, pues, pues no lo acaban de entender porque, Pero, por ejemplo... Juan, si hay un grito en... de lechuza, se, se aterran las mujeres y te explico sí. por qué. ¿Sabes un, por seg qué? un segundito solo. Lo único porque que... Porque está que... embarazada. Ah. Sí, Eso sí. Lo, lo único Eso que... Y parecía como que era verídico. Que en la ciudad de la antigua, eh, pues, pues se daba dentro de la ciudad y en concreto en torno a un pozo que había en la ciudad. Es lo, lo curioso, por ejemplo, de, de, de esta historia que investigué en la antigua Guatemala. Gonzalo Pero, nos dice que la llorona en el eje cafetero lo que grita es ¿Dónde están mis, mis hijos? hijos? ¿Dónde señor? están mis hijos? Por favor, sí. no lo digan otra vez en coro como ahorita porque me muero el susto. Es que no sé, eh, los, los invitados de hoy me corregirán, pero la Llorona es una de las leyendas que está en casi o en prácticamente todo el territorio nacional, todo el mundo, en cualquier rincón de Colombia habla de la Llorona de México hacia abajo de México hasta yo creo que casi Chile y Argentina, si me apuráis de hecho hay una Llorona urbana en Bogotá, en la Candelaria hay una leyenda de una mujer que ahogó a su hijo en una pila y que la gente la ve y la oye Oiga, mira esto que me está diciendo Fernando en relación al Mandingas del que hablábamos hace un momento, Fernando con gafas, dice, mi mamá contaba que el Mandingas, el diablo, se llevaba a las mujeres hermosas en el campo si le veían los pies que resultaban ser cascos, o sea, no podían mirarle los pies, si los miraban, definitivamente se las llevaba. Javier Franco dice que en una época en Bogotá, un tipo apuesto desaparecía a las muchachas. Algunos decían que tenía pies de carnero. Me imagino yo, por lo que describe, que habla del mismísimo Mandingas. Lisa nos dice que de las historias más populares que recuerda, y está usando el numeral Luna Blue, son las de los duendes en Boyacá, el eh, Cucacuy en Boyacá también, la Madre Monte en el Chocó, el hombre Caimán en el Magdalena. Historias que eh, algunas no las conozco yo. Se podrían diferenciar, pregunta, eh? no, no tengo ni idea, por contenido, las que son 
de la zona andina, las que son de la costa, las que son de, de, de la zona de desierto, las de, que son, por ejemplo, de la, de la selva, o mmm, simplemente cada una tiene su historia sin más? No, yo creo que sí, pues, sí ellos. Sí, hay como una, se agrupan más, más o menos, sí. pero sí están presentes en toda la geografía nacional, pero con diferentes variantes, pero digamos hay unas que sí son muy localizables, como por ejemplo la bola de fuego, que es un bueno. fenómeno... Eh, eso eso se podría asociar como a un fenómeno físico o climático esto no esto va, va, vamos es, a ver sí. o sea esto es la bola de fuego es en los llanos orientales sí. hay algo parecido en Antioquia con una luz que te persigue eh, y tal mm. se conoce en antropología ese tipo de cosas se les llama luces populares ¿Vale? Y están en diferentes eh, lugares del mundo. Lo increíble es cuando tienen una localización tan exacta como es, por ejemplo, Llanos Orientales y Tolima. La más famosa de toda América es una que le llaman la Luz Mala, que es de Argentina, de la Patagonia. Entonces, mucha gente piensa que si los suelos son ricos en algún tipo de fosfato y demás, a lo lejos alguien va con un carro y tú desde lejos puedes ver pequeños fulgores. Tiene una explicación física. No tiene explicación física, en este caso, de los llanos, cuando la bola se mueve de un sitio para otro a gran velocidad o te persigue o cosas así. Eso Guaje, ya pero no saben, tiene explicación. Cuando sale esa bola de sí. fuego, eh, creen, ahí hay una huaca, dicen que por ahí está la huaca, recuerden. Sí. Eso se utiliza mucho, cada vez que hay luz así. Oiga, no diga, eso sí. Luces, sí. Pero <risa> ahora, ahora fijaros, fijaros, en una, fijaros en una cosa. Eh, un día entrevistamos aquí un buenísimo amigo mío, Pablo Villarrubia, escritor, eh, de los tipos que yo creo que más sabe de ovnis de, del mundo, y él que se recorrió el Amazonas investigando temas de ovnis y demás, eh, me comentaba, un día hablaremos de las luces chupachupa, creo que no vamos a hablar de tal, un día contaremos esa historia de, 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 de la desembocadura del Amazonas, una historia tan tremenda que fue la CIA misma, ¿eh? a investigarla porque estaban apareciendo unas esferas de luz y pues a diferentes personas, bueno pues les aparecía una marca, podéis ver las fotos en Google con que pongáis luces chupa chupa y esas fotos además implica la CIA e incluso el, el médico que la entrevistó mi amigo Pablo porque llegó a ver una, ¿no? Entonces bueno pues, pues esta gente decía que había unas esferas de luz que no sabía qué eran porque eran pequeñitas, no eran de gran, de gran tamaño pero a la gente a la que le disparaban esta especie de rayo cuando les hicieron análisis de sangre tenían mucho menos glóbulos rojos y por eso se encontraban como un estado de... estaban muy cansados, muy agotados, ¿vale? Ya os digo, hasta la CIA fue ahí. Entonces este amigo mío que siguió recorriendo la Amazonas con, con aquella historia me comentaba, cuando llegaba a alguna aldea muy lejos, en medio de la nada, le decía a la gente, en vez de haber visto una esfera de luz, que decían no, por la noche se aparecía un dragoncillo le decían... Tú interpretas las cosas en función de la tecnología o de la capacidad cultural que tenga. El fenómeno era el mismo, pero unos les estaban hablando de naves de otro mundo y los otros, que pues eso, pues de cultura indígena, le decían, no, es un dragoncillo que nos tiene asustados a todos porque nos pica. Era lo mismo, estaban viendo lo mismo y se lo contaban de forma distinta. Entonces, pues quizás en este libro no, pues sea, sea tan rico y tan mágico también como eso, ¿no? que en función de que de qué zona del país o, de, o, de, o del conocimiento cultural de cada persona el fenómeno es el mismo que está por investigar 
pero no sabemos realmente exactamente qué, qué, qué es lo que hay detrás. Desde Chinacota, en Norte de Santander, también reportan que han oído a la llorona gritar ¿Dónde están mis hijos? Juan Felipe Muñoz lo reporta. Por ejemplo, Lisa nos dice que efectivamente la bola de juego es una leyenda de los llanos orientales. Carlos nos dice... Eh, en Cervita, vía Villavicencio, Bogotá, mi madre vio la bola de juego. Ah, fíjate, Dios, qué bueno, fíjate, qué bueno. No, y se emociona Juan que no, mire, qué bueno, no, qué bueno, no, qué susto. Me encanta, me encanta que se aparezca fantasmas, espanto. Mario nos dice que en el Espinal hay una estatua del Moán que también allá reportan sí. que la han visto. Geraldine nos dice que donde ella se encuentra se habla de la patasola, no sabemos dónde está. Su esposo borracho le cortó una pierna, se dedica a asustar a los borrachos y a los mujeriegos. Yo no quiero, no quiero que nadie se asuste, ¿no? Pero <risa> tengan cuidado hasta ahora. Ángel David Santiago nos dice que ha escuchado hablar de los duendes en la hacienda Santa Bárbara, en la parte antigua, esto es aquí en Bogotá, en el norte sí, de la ciudad, usualmente de noche se escuchan muchos ruidos en esta parte, en Usaquén. Lina Marcela dice que en una finca en Abejorral había una guaca de indios y en la noche eh, se encendía el monte, que ella misma lo vio, que el monte ardía en las noches. Gilberto Tavares nos envía también un saludo a esta hora desde la Tebaida, en el Quindío, nos dice que le encanta Luna Blue, también una historia que me llamó mucho la atención hace un momento y de la que escuché también en mi infancia nos la envía Weimar y es la de la candileja de esas tres luces que le dan una golpiza al que las ve y que lo devuelven medio muerto por vagabundo pues así, así pone Weimar no no me consta pero no no he visto no he visto la candileja pero sí escuché hablar de la candileja en la infancia en varias ocasiones no y hay un jueguito que lo asustan a uno con claro, la candileja la pequeña con la, el huevito de la candileja y se puede decir o es sí, muy peligroso eh, mejor no porque la gente aquí se pone a practicar ah, no, 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 lo dejamos para otro día sí. yo estoy fascinado con algunos por ejemplo tengo aquí uno que es la mancarita yo no, lo había, yo no lo había escuchado en la vida pues aquí lo que dice es de Santander norte de Santander Boyacá y también dice que parece ser que aparece en la República Dominicana vive en la espesura de los bosques Ataca durante la noche en los caminos y sus poderes atrae de manera hipnótica, desaparece a, la, a las personas. Eh, bueno, hay cosas que, que, que tenemos que tener en, en cuenta cuando hablamos de ese tipo de historias. Así, yo una de las cosas que investigué hace muchísimos años en las selvas de Bolivia, aunque también hay testimonios en las selvas de, eh, de Brasil, de una cosa que se le conoce por el mapinguarí. No sé si lo habéis escuchado. Sí, bueno. Pues yo, y esto vamos, lo, lo juro aquí encima de la mesa, yo entrevisté a uno de los biólogos más importantes de Bolivia, el mapinguarí es, se le conoce como el espíritu del bosque, es, claro, el problema es que lo describen igual, como una especie de hombre como de dos metros que huele súper mal con el pelo de color rojo, es un, como una especie de mono, ¿vale? Que algunos llegaron a pensar que era algún tipo de perezoso gigante. Lo único, cuando yo estuve haciendo este documental para Televisión Española y estuve en, en la zona del Madidi y eh, pues hablé, entrevisté gente que, claro, es que habían, a, habían fotografiado la huella y habían visto la huella. Y eh, cuando entrevisté uno, un, el mejor biólogo de, de Bolivia, no recuerdo el nombre ahora, de la universidad muy prestigiosa, me comentó, dice, lo que no puedo explicarme de ninguna forma es... ¿Cómo lo han visto en lugares tan tremendamente alejados de la selva? Y me lo describen exactamente igual. El olor, el tamaño, 
siempre sale corriendo, no quiere contacto. O sea, como si hubiera algún tipo de homínido todavía en, en la selva del Amazonas, y aquí en Colombia tenemos selva toda la que quiera, que está sin catalogar por la ciencia. Oye, como el pie grande que la gente tiene. Sí, para mí, para mí el caso más importante es el Oran Pendej, el hombre rojo, el de las selvas de Vietnam. De ese hay hasta pelo. De ese sí hay pelo, que se analizó y no co corresponde con ningún tipo de dominio eh, catalogado por la ciencia. El Oran Pendej, también el Yeti, muchos más. Pero eh, para mí el Mapinguari y el Oran Pendex son los que tendrían una base mucho, mucho más real, de que realmente existe, de que realmente están ahí. Y Colombia es un lugar perfecto para, para, para que esto esté aquí, claro. En selva tenemos todo lo que queramos y más. Hay una historia que nos envía Leishon Daniel, me parece aterradora y la quiero compartir con todos. Dale, dale. Él dice que es una historia que cuentan en su pueblo en San Pelayo, en Córdoba. Un abrazo grande para todos allá en San Pelayo. La historia es la siguiente, buenas noches, nos escribe, en mi pueblo había una historia de un niño que se aparecía en las vías pidiendo que lo transportaran y lo subieran en el caballo y entre más andaban el niño iba creciendo hasta que al final en menos de unos minutos se convertía en adulto y decían y cuentan que era el diablo porque tenía cachos. Y otra historia es la del perro con tres cabezas y que de su boca salía fuego. De esta he escuchado un montón. Bueno, es que es una historia muy antigua que pertenece a la mitología griega. Juraría que es la del cáncerbero, el que guarda la puerta sí. del infierno, que es un perro de tres cabezas. Sí, efectivamente. Luisa Fernanda Páramo dice que su papá le contaba historias de tesoros aquí muy cerca de Chía y que parece que los cuidaban los espantos acá también en el centro del país se conocen muchas de estas historias pero hay que decir que en realidad es en, 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 en regiones más distantes de Bogotá en donde son muy populares y deberíamos de hacer un día, recuérdamelo recordarme a todos los lunáticos un programa de la, de la guaquería y del mal de guaca Sí. de la gente que después de abrir una huaca sí. le persiguen los demonios y hay casos súper trágicos de gente que se suicida creo que el caso más famoso de las o últimas que el caso más famoso de las últimas décadas es la maldición del señor de Sipán juraría que fueron unas 10 personas las que abrieron la tumba antes de que Walter Alba, Walter Alba el arqueólogo más importante del mundo a día de hoy vivo entrase a tiro limpio para, 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 para parar el, el, el guaqueo de una tumba salió un museo entero a día de hoy que es el museo del señor de Sipán y de los seis que de los seis guaqueros que abrieron la tumba que se conoce el nombre bueno pues uno de ellos se compró un tractor, el tractor le pilló a sí mismo su tractor y le mató, el otro acabó en la cárcel por un tema de drogas, bueno, o se ocurrió que quedan un par de ellos vivos y con la vida destrozada ¿eh? o sea, supuestamente tenían que ser ricos y acabaron, pero, pero fatal o sea, que las leyendas, algo de realidad sí que, sí que tienen y muy inquietante, muy muy inquietante Miren, Isabel, ejemplo, Isabela Mateus es coterránea suya Joana, nos cuenta que es de la Tebaida en el... la Tebaida, madre mía ¿no? sí, acá tienen una gran representante claro, todas las noches en Luna Blue la, la Periodista número uno de la Tebaida, con diferencia. Pero por favor, yo y, y el que diga que no se enfrenta a nosotros. Mire, cuenta Isabela que sí que en la Tebaida se habla mucho de la candileja y de los duendes. Sí, la de los duendes me causa mucha curiosidad. Ángel David también nos dice que los duendes en la hacienda, hacienda Santa Bárbara usualmente se escuchan los ruidos que vienen de allí. Y mi abuela también me contaba su historia con los duendes. Ella tenía una hermana. Eh, que de hecho eran muy parecidas y decía que cuando ellas vivían en Caldas eh, en medio de todos estos cafetales 
eh, se ponían a jugar allí en los cafetales y de repente se les aparecía el duende y lo describía como uno se lo puede imaginar ¿Cómo? un personaje muy bajito vestido siempre de verde y decía que tenía un cabello largo pero que además llevaba monedas y que eso era lo que las atraía a ellas el duende dice ella decía ella que le mostraba las monedas y de repente un día eh, su hermana decía que lo veía pero mi abuela no lo veía y la hermana se fue detrás del duende, detrás del duende, cuando mi abuela menos pensó, no la encontró por ningún lado, no la veía, no la veía. Y de repente, pues ella se asustó, empezó a correr en medio de los cafetales a buscarla y la encontró muy lejos de donde estaban inicialmente. Y le dijo, ¿Por ¿dónde estaba? Eh, ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? Dijo, el duende me quería llevar, el duende me quería llevar. Wow, los elementales, los espíritus del bosque, para que luego me diga Esteban, la gente que no existe. Aquí te saludan, pero el comentario sí, pues, Esteban, esos espantos me caen bien. En, ponen en su lugar a los necios. Ah, no, sí, ah, es que eso sí es lo bueno, que los ponen a, al claro. orden. John Mosquera nos escribe desde Barranca y nos cuenta dos historias interesantes. Una, que allá también ven al perro negro. Y la otra wow. es que hay una historia muy popular en el centro, en Barranca, cerca al edificio de Copetrol, a la sede de Copetrol. Y dicen que es la historia de la enfermera del centro, un espanto que pide que la lleven a las casas para curar enfermos. Wow. Historias de estas hay en todo el país. Envíenos su historia, bien sea de estas reconocidas, de las que hemos hablado esta noche en Luna Blue, que estamos contando y analizando, o de esas que son populares en su región, en su ciudad. Queremos conocerlas y las vamos a compartir con todos los blunáticos. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en Voces y Sonidos con Carlos Andrés García. Y en un momento continuamos en esta noche de leyendas, en esta noche de historias, una noche llena de tradición de nuestro país, pero hay que decirlo, una noche que también, también en ciertos aspectos nos llena de miedo. Esto es Luna Blue. 